0: Po dwóch latach bolesnej przerwy 12 tysięcy lekarzy zarejestrowało się i zapewne spotkało osobiście w ostatni weekend w Waszyngtonie na kongresie American College of Cardiology. Pozostawiono możliwość uczestnictwa online i pewnie już tak z nami zostanie to na zawsze. Ale na przykład ułatwiło to obecność na kongresie mojego przyjaciela Jumbo G z zamkniętego dziś Szanghaju. Na YouTube Możecie Państwo zobaczyć, jak w pięknym, własnym języku opisuje nowości American College of Cardiology, wtrącając angielskie nazwy badań. Pozostałej części również nie rozumiem. Nie da się zastąpić prawdziwych spotkań, rozmów, interakcji podczas naukowych wystąpień, ale czasem staje się to niezbędne, a nierzadko i bardzo wygodnie jest, Mieć taką możliwość uczestnictwa z zacisza domowego. Dziś jedno, ale arcyważne z zaprezentowanych badań. CHAP. C-H-A-P. Jest transkrypt, możecie Państwo sięgnąć do niego. Fundamentalne pytanie współczesnej kardiologii. Kiedy rozpocząć leczenie nadciśnienia tętniczego w ciąży? Kilkanaście lat temu, kiedy rozpoczynałem współpracę z Centrum Zdrowia Matki Polkiej, konsultując pacjentki w ciąży z wadami serca i najczęstszym problemem kardiologicznym nadciśnieniem tętniczym, opierałem się na ówczesnych wytycznych Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z roku 2011. Na jeden z wykładów dla położników przygotowałem grafikę ilustrującą ówczesne zalecenia. Ciśnienie skurczowe w zakresie ciśnienia skurczowego do 140 mm prawidłowe, 140-150 mm rekomendacje postępowania niefarmakologicznego, ograniczenie soli itd., 150-170 farmakoterapia i powyżej 170 mm. Milimetrów hospitalizacja. A te same granice w zakresie ciśnienia rozkurczowego do 80 mm supertencji. Prawidłowe: 80-95. Rekomendacje postępowania niefarmakologicznego: 95-110. Farmakoterapia: 110 i więcej hospitalizacja. Podobne granice powtórzone zostały w publikacji Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ACCA, w roku 2018. Moi koledzy kardiolodzy i położnicy z Centrum Zdrowia Matki Polki byli ostrożniejsi i reagowali przy niższych progach ciśnień. Miałem pewne obawy związane z ewentualnym, niepożądanym działaniem leków hipotensyjnych w ciąży, z potencjalnym ich wpływem na płód, ale wysłuchałem bardziej ich zaleceń i wdrażałem farmakoterapię wcześniej. Wcześniej także widzieliśmy wskazania do hospitalizacji niż to sakramentalne 170 na 110 z wytycznych. Kłaniam się tu bardzo nisko panu profesorowi Przemysłowowi Oszukowskiemu i doktor. Urszuli Faflik. Obawy artykułowane w wytycznych dotyczyły pewnych badań wskazujących na mniejszą masę urodzeniową uleczonych hipotensyjnie kobiet w ciąży. Mniejszą masę urodzeniową płodów. Inną kwestię stanowiła dostępna farmakoterapia, ale o tym za moment. Minęło kilka lat. W roku 2018 pojawiły się nowe wytyczne Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Pominę tu temat podziału nadciśnienia, bo może być ono przecież kontynuacją nadciśnienia występującego przed ciążą, jak i wywołane ciążą, a wówczas zazwyczaj rozwija się, jak Państwo wiecie, po 20 tygodniu. Pominę kwestię stanu przedrzucawkowego i stanu rzucawki. Może kiedyś do tego wrócimy. Zacytuję wytyczne z 2018 roku. Zaleca się rozpoczynanie farmakoterapii u wszystkich kobiet z utrzymującym się wzrostem ciśnienia do powyżej lub równo 150 na 95 oraz w przypadku wartości ciśnienia powyżej 140 na 9 u kobiet z trzema elementami. Po pierwsze nadciśnienie wywołane ciążą, z białkomoczem lub bez niego, po drugie uprzednio występujące nadciśnienie z nałożonym nadciśnieniem wywołanym ciążą i po trzecie nadciśnieniem subklinicznymi powikłaniami narządowymi lub objawami w dowolnym momencie podczas ciąży. Nie do końca jest to dla mnie klarowne, ale przeczytałem fragment wytycznych. Oznaczało to utrzymanie granic wskazań do farmakoterapii nadciśnienia dopiero na wartościach przekraczających 150 na 95 niepowikłanego nadciśnienia tętniczego. Wytyczne amerykańskie były jeszcze bardziej odważne. Zasadność farmakoterapii pojawiała się przy wartościach przekraczających 160 mm subartęci ciśnienia skurczowego i 105 rozkurczowego. Zwrócić jednak należy uwagę na fakt, że wytyczne oparto na badaniach klinicznych analizujących wyniki leczenia nadciśnienia w ciąży opublikowanych 40 lat temu. Lancet 76, Lancet 82. Jak Państwo wiecie jest transkrypt, tam są te artykuły i linki do pełnych wersji. W roku 2015 ukazały się wyniki kanadyjskiego badania CHIPS w którym 987 kobiet z ciśnieniem rozkurczowym 90-105 zrandomizowano do grupy z docelowym ciśnieniem rozkurczowym poniżej 100 lub poniżej 85 mm supertęci. Były to nadal czasy, w których najbardziej obawiano się niskiej masy urodzeniowej dzieci kobiet leczonych na nadciśnienie, u których uzyskiwano niższe wartości ciśnienia. Mówiły o tym publikowane w owym okresie metaanalizy. Nie obserwowano znaczących różnic w obu podgrupach. To były wyniki badania Gips. Już wtedy w Kanadzie w roku 2015 obserwowano obcetek kobiet w ciąży z BMI powyżej 30% 50% i kolejne 25% BMI 25-30%. Jedynym parametrem, który różnił obie podgrupy intensywniej lub mniej intensywnie, zgodnie z wytycznymi, leczonych nadciśnieniem, to progresja do nadciśnienia ciężkiego. 40% w grupie mniej intensywnej leczonej i 27% bardziej intensywnie leczonych. Nie stanowi to dla mnie żadnego zaskoczenia, że podwyższone wartości ciśnienia tętniczego mają tendencję do stopniowego wzrostu. No znamy to przecież dobrze z praktyki, Klinicznej. Ważne, że nie obserwowano skłonności do niskiej wagi urodzeniowej, intensywniej leczonych przeciw nadciśnieniowo kobiet. Ale nie wykazano także żadnej istotnej przewagi, intensywniejszego leczenia hipotensyjnego. Minęło kolejnych kilka lat, aż tu nadeszła ostatnia sobota i pierwszy dzień na kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wszystkie serwisy rozpoczynały informacje o wynikach badania CHAP. Wyniki te jednocześnie zaprezentowano na sesji i opublikowano w NAME. W każdym z ramion badania po 1200 kobiet w ciąży do 23 tygodnia z wartościami ciśnienia niższymi niż 160 mm supertenci skurczowe i 105 rozkurczowe. Randomizacja do tych dwóch grup I ścisłe leczenie nadciśnienia zgodnie z aktualnymi amerykańskimi wytycznymi. Dopiero wtedy, gdy przekroczy granicę 160 na 105, mówią te wytyczne. I druga grupa intensywnego leczenia oznaczającego zrównanie granic zasadności interwencji farmakologicznej z tą, którą mamy w populacji ogólnej, czyli to sakramentalne 140 na 90%. Docelowe ciśnienie w obu podgrupach było identyczne. Skurczowe poniżej 140, rozkurczowe poniżej 90, co pokazuje rzeczywiście istotne znaczenie tego momentu podejmowania decyzji, a nie efektu wywołanego przez leki. Moment rozpoczęcia terapii dzielił te dwie podgrupy. 160 na 105 w tej klasycznej, i niższej 140 na 90, tak jak to u osób bez ciąży. 70 ośrodków w Stanach Zjednoczonych. Prawie połowa kobiet afroamerykanki. 3 czwarte z BMI powyżej 30. W tym 1 trzecia z BMI powyżej 40. W transkrypcie znajdziecie Państwo tu aż trzy wykrzykniki. Czas obserwacji do 6 tygodni po porodzie. Analizowano zasadnicze elementy zdrowia kobiet i płodu: stan przedrzucawkowy, rzucawka, jej powikłania, konieczność indukcji porodu przed 35 tygodniem ciąży, niska waga urodzeniowa oraz zgon noworodka. Wyniki: u ciężarnych leczonych intensywnie, hipotensyjnie. Jeżeli ciśnienie tylko przekroczy 140 na 90, zaobserwowano po pierwsze 12% redukcję odsetka odklejenia łożyska, 9% redukcję śmierci płodu lub noworodka do końca pierwszego miesiąca. Te obie wartości są nieistotne statystycznie, ale zdecydowanie istotne klinicznie, przede wszystkim ze względów ludzkich. I teraz istotne, Statystyczne elementy. 20% redukcja częstości stanu rzucawkowego z groźnymi powikłaniami, 27% redukcja konieczności medycznego przedterminowego rozwiązania ciąży przed 35 tygodniem oraz 18% redukcja wszystkich tych czterech teraz stanów łącznie tak zwany pierwotny punkt końcowy. Do tego należy doliczyć brak, to bardzo dobrze, istotnego związku z masą urodzeniową dziecka. Nieistotnie o 4% więcej dzieci poniżej 10% i równie nieistotnie 11% mniej tych poniżej 5% w ramieniu intensywniej leczonych hipotensyjnie kobiet. I tu warto wrócić do artykułu. Jaką pacjentkę zatem opisują powyższe wyniki? Zajrzałem do suplementu artykułów w name, ponieważ treść kryterium włączenia zawarta w samym artykule była dla mnie nieco niejasna. Z jednej strony pacjentki z nadciśnieniem tętniczym, a z drugiej w tabeli 1 informacja o średnim ciśnieniu w okresie włączania od badania 134 na 83. W artykule napisano pacjentki z żywym płodem do 23 tygodnia ciąży i przewlekłym nadciśnieniem definiowanym jako wartości powyżej 140 lub powyżej 90. I dalej pacjentki z ciśnieniem niższym także były kwalifikowane do badania. Trzy kropki. W suplemencie jest informacja aktualne lub wcześniejsze nadciśnienie. Zamieńmy to na prosty tekst. Pacjentki, które mają aktualnie bądź w wywiadzie nadciśnienie tętnicze. Dodajmy ważną informację. Łagodne nadciśnienie tętnicze. Nawet ryzyko nadciśnienia tętniczego. Nadwaga, otyłość, wiek powyżej 35 roku życia. I to jest zasadniczy element pozwalający właściwie ocenić omawiany artykuł jako przełomowy. Pacjentki z łagodnym nadciśnieniem tętniczym, dotychczas leczone zachowawczo, mają wskazania do farmakoterapii nadciśnienia tętniczego. Po raz pierwszy w historii. Towarzyszący artykuł redakcyjny zwraca uwagę na dwa globalne fakty. U ponad 2% wszystkich kobiet w ciąży w Stanach Zjednoczonych nadciśnienie jest już wcześniej rozpoznane. I drugi fakt, czynniki ryzyka nadciśnienia, nadwaga lub otyłość I wiek powyżej 35 roku życia jest rozpoznawany u 55% Amerykanek w ciąży. To sprawia, że wyniki badania są niesłychanie ważne dla współczesnej praktyki klinicznej, ponieważ samo nadciśnienie w ciąży zwiększa ryzyko groźnych powikłań od 5 do 10 razy. 500 bądź 1000%. Są też pewne słabe punkty powyższego badania. Screeningiem objęto prawie 30 tysięcy kobiet na przestrzeni 6 lat, ale włączono do badania dwie podgrupy, jak Państwo wiecie, po każda po 1200 osób. U pozostałych ciśnienie było określone jako ciężkie. Pacjentka wymagała więcej niż jednego leku nadciśnieniowego, bądź nie miała nadciśnienia tętniczego. Osobiście, i tu nawiązuje do farmakoterapii, z implementacją wyników badania CZAP w Polsce widzę jeden bardzo poważny problem. Farmakoterapia. Właśnie. Jaka? Spójrzmy, czym były leczone nasze pacjentki. Beta-adrenolityk Labetalol. 62% leczonych. I antagonista wapnia, nifedypina 35%. To zdecydowana większość. Czy te leki są dostępne w Polsce? Nie. Dlaczego? Nie wiem. Może nie ma odpowiedniej stymulacji ze strony naszego środowiska. Przyznam, że z mojej strony także. Nie słyszałem, żeby ktoś się głośno na to uskarżał. Może firmy farmaceutyczne nie upatrują w Polsce odpowiedniego dużego rynku. Mała liczba ciąż, niska waga ciężarnych. Żaden z powyższych argumentów nie jest ani prawdziwy, ani nie uzasadnia braku. Obu podstawowych leków hypotensyjnych uciężarnych. Leczymy nadal krótko działającą metyldopą. Czasem sięgamy po amlodypinę, a przecież o labetalolu i nifedypinie uczyłem się jeszcze na studiach. Ktoś to jeszcze pamięta? Labetalol to beta adrenolityk z aktywnością blokującą receptor beta 1, beta 2 oraz alfa. Jego działanie nadciśnieniowe wyraża się głównie poprzez zmniejszenie oporu naczyniowego. I występuje to bez odruchowej tachykardii. Antagonista wapnia. Nifedipina to jest krótko działający lek. Stanowiła w pierwszej połowie lat 90., kiedy zaczynałem pracę, szczyt marzeń pacjentów po zawale serca, którzy jeździli po ten lek aż do Niemieckiej Republiki Federalnej. A był kiedyś taki kraj na mapie Europy i nie mieliśmy z nim wspólnej granicy. Kiedy lek pojawił się w Polsce, opublikowano wyniki badań, które potwierdziły wyższą śmiertelność u chorych po zawale serca leczonych nifedypiną. Dlaczego? No dlatego, że nifedypina obniżała ciśnienie tętnicze poprzez zmniejszenie oporu naczyniowego, ale powodując w odróżnieniu od labetalolu odruchową tachykardię i zwiększając zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen. To przy braku tak rozwiniętych jak dzisiaj technik rewaskularyzacji, skutkowało ponownymi zawałami i nagłą śmiercią sercową. Lek wycofano i pomimo faktu, że opracowano już jego długo działającą formę, zapewne pozbawioną powyższego wpływu na ciśnienie i odruchową tachykardię, leku u nas nie ma. Jakie byłyby wyniki czap w Polsce? Tego nie wiemy nie ten lek, szczuplejsze mimo wszystko, nasze pacjentki. Średni wiek w ciąży chyba tylko podobne, 32 lata. No i co z tego w sumie wynika? Pojawiły się po raz pierwszy na świecie udokumentowane wskazania do leczenia hipotensyjnego kobiet w ciąży, identycznie jak w pozostałej populacji. Gdy ciśnienie skurczowe przekroczy to fundamentalne 140 na 90. Po drugie, Pojawiła się absolutna i pilna konieczność zorganizowania nowoczesnych leków hipotensyjnych dla kobiet w ciąży, labetololu i nifedypiny o przedłużonym działaniu. I po trzecie, przy okazji zwrócić uwagę należy na fakt, na groźne zjawisko stopniowego zwiększania masy kobiet ciężarnych, co skutkuje wzrostem groźnej choroby, nadciśnienia tętniczego i nie groźnej, tak jak w pozostałej populacji, za kilka, kilkanaście lat, ale groźnej teraz, w ciągu najbliższych tygodni, dla kobiety i dla dziecka. Przy okazji odsetek pacjentek przyjmujących kwaset stolesolicylowy wzrósł na początku badania z 45% do 75%. Przed porodem. Potem się go odstawia, rzecz jasna. To współczesna tendencja prewencji stanu przedrzucawkowego u pacjentek zagrożonych nad tętniczym w amerykańskim położnictwie. Dziś, szanowni Państwo, wstrząsająca lektura. Porządek dnia. Eric Vuillard. Wydawnictwo literackie 22. Tłumaczyła Katarzyna Marczewska. Leży już u mnie w bibliotece od ponad miesiąca, ale czcionka, jaką wydrukowano tytuł, nie zachęcała mnie do sięgnięcia po tą lekturę. Czcionka przypomina manifest niemieckiego polityka i zbrodniarza, a wydana została w roku 1925. Jej tytuł zaczyna się od słowa Mein. Lektura porządku dnia jest tak wstrząsająca, jak niewinnie się rozpoczyna. Dwudziestu czterech przemysłowców spotyka się z politykiem. Mamy rok 1933. Pomimo wspomnianego manifestu, klarownie przedstawiającego jego zbrodnicze zamiary, pomimo że część z tych zamiarów już wprowadzono w życie, przemysłowcy finansują kampanię wyborczą. Poznajemy tych ludzi z imienia i nazwiska, a na nazwiska można dziś przeczytać w naszych salonach samochodowych, sklepach wielkoformatowych. A tych z państwa, których uspokaja techniczny aspekt widocznych za naszą wschodnią granicą nieskutecznych prób uruchamiania kampanii naszego aktualnego barbarzyńcy, Zainteresuje może opis, jak hitlerowcy zdobywają Austrię w roku 1938. Austrię, która sama się pcha w ramiona nazizmu. Nic nie działa, czołgi stają, ale rok później są najszybsze na świecie i niestety najskuteczniejsze w naszej części świata. Jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś pytania, uwagi, komentarze, kierujcie na media społecznościowe. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastu wśród lekarzy oraz komentarz, choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukraini!